Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, ¿cómo, cómo estamos? Bien. Hey, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono, uh, y lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestras Biblias, uh, así que si tienes tu Biblia ahora ya en Mateo 5.17, es donde vamos a parar, uh, es lo que hacemos todos los domingos, uh, abrimos nuestras Escrituras, ¿por qué? Porque no solo tenemos información ahí, no solo pensamos que nos informa, sino que nos transforma, uh, que encontramos el camino de Jesús ahí, así que... Ah, vamos a seguir. Estamos en una serie de conversaciones y sabéis que ah, ah, lo que hacemos en Icono es, es, es ah, durante varias semanas hablamos de una misma idea o de un mismo tema o de ah, algo parecido y hacemos una serie y le damos vueltas a cosas y meditamos sobre cosas. Y estamos en una serie que se llama El mensaje más famoso del mundo. Y quizás no es el mensaje más famoso, pero debería serlo. Estamos ah, explorando juntos el mensaje eh, que se llama El sermón del monte de Jesús, Mateo 5, 6 y 7. Tres capítulos del de, eh, Evangelio de Mateo. Es uh, un mensaje que Jesús da, se sube a una colina, tiene a sus discípulos, tiene a la multitud y de repente empieza a enseñar, empieza a enseñar y lo que estamos es explorando ese mensaje juntos. Hoy es la cuarta semana uh, uh, que estamos en este mensaje y espero que te esté retando, espero que eh, esté, no sé, motivando, tocando cosas, uh, lo está haciendo en mí, me encanta seguir esto. Y, um, y hoy vamos a hablar de algo que creo que es súper, súper importante y es una de esas cosas que no se habla mucho, pero uh, vamos a hacerlo hoy juntos. ¿A ¿Por qué estamos en esta serie antes de empezar? ¿Por qué estamos hablando de... ¿Por qué estamos dedicando semanas hasta que nos va a llevar hasta incluso después de uh, Semana Santa? Uh, ¿Por qué estamos dedicando todo este tiempo a... Explorar el sermón del monte, el mensaje de Jesús. Jesús, ya sabéis que enseñó otras cosas también, hizo milagros, hizo, hizo cosas que eran didácticas, que enseñaba por medio de lo que hacía. Hay un montón de cosas que podríamos explorar. ¿Por qué estamos explorando este mensaje? Bueno, una de las cosas que quizás la tentación que tenemos muchos de nosotros al explorar estas palabras es, y eso quizás pasa hoy en día en un mundo pragmático, ¿no? es, la idea es uh, que quizás muchos nos llevamos, bueno, uh, vamos a escuchar qué es lo que dice Jesús y, y la pregunta que hacemos es ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que sacar algo que hacer hoy? ¿Qué hacer mañana? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y no es una mala pregunta, es una buena pregunta. Uh, a responder a las palabras de Jesús con ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Y es algo muy importante llevarse a eso. Pero hay algo también muy importante que a veces no tenemos tan presente. Y es la otra parte de por qué estamos en esta serie. Y es que uh, ten, muchas veces tenemos que acercarnos a Jesús y a, a lo que Él enseña. Él es el centro de nuestra fe. Él es, él es él, no solo el centro, sino lo único de nuestra fe. Eh, uh, es el gran lema de la Reforma Protestante del siglo XVI. Es solo Cristo, solo Cristo, nada más que Cristo. Y... Uh, cuando miramos a, a Jesús, cuando escuchamos a Jesús, está bien preguntarnos qué hacer, pero el punto no es solo hacer, sino reconocer. El punto no es solo hacer cosas, sino reconocer a Cristo, reconocer quién es Él en nuestras, reconocerle en el mundo en el que vivimos. ¿Estás conmigo? No es solo hacer, sino reconocer, reconocer. Dí conmigo esa palabra, uno, dos, tres. ¿eh? 
reconocer. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra espiritualidad, la espiritualidad del camino de Jesús, la espiritualidad cristiana, el crecer, el desarrollar nuestro hombre interior, nuestra mujer interior, el, el, el madurar espiritualmente y alcanzar la vida que Cristo promete, no, significa, no, no se trata solo de hacer cosas. El cristianismo no es un sistema de reglas, no es un sistema de normas, no es un código, primariamente no es ni siquiera un código moral. El cristianismo no es una, hey, tienes que hacer esto y tienes que dejar de hacer esto otro. El cristianismo es una visión distinta de la realidad, es, es, es una cosmovisión en términos filosóficos, es una forma distinta de ver uh, lo que, cómo es la vida, qué es la vida, qué significa vivir, y a partir de ahí actuar de manera distinta, a partir de entender que la vida es algo diferente por la revelación de Cristo principalmente, y entender cosas como que uh, nuestro pecado no es final, como que uh, podemos tener la salvación en Cristo y que nos transforma, a partir de ver eso y de reconocer eso, actuamos de forma distinta, vivimos de forma distinta. Pero muchas veces lo, el problema de muchos de aquellos que seguimos a Jesús es, es que queremos hacer cosas distintas, pero luego salimos a lunes por la mañana, a sábado, y vivimos nuestra vida y no reconocemos, no reconocemos la voz de Dios en nuestras vidas a través de Cristo y muchas veces no, no sabemos escuchar y decir, ok, esto se parece a Cristo, esto no se parece a Cristo, esto sí, esto suena a Jesús, esto no suena a Jesús. Uh, y, y la voz de Dios a través del Espíritu en nuestras vidas uh, no, y, y ver cómo Él actúa en el mundo en el que vivimos. Porque tienes que recordar esto, uh, vemos a Dios actuar en la Biblia, Dios sigue actuando hoy. Dios sigue llamando a personas, Dios sigue uh, en contacto con su creación. Y dirás, quizás, pues no se ve mucho. Y la idea precisamente de que no se vea mucho es respetar tu libertad, respetar nuestra libertad y que la relación entre el ser humano y Dios sea una relación de amor, escogida, voluntaria. Pero aún así nuestro papel es, ¿qué? es aprender a reconocerle. ¿Podrías reconocer a Dios actuando en este mundo? Parte de esta serie de explorar este mensaje no es solo hacer cosas, sino reconocer. Ah, este es Jesús. Esto, esto es lo que suena en nuestras conversaciones, en mis conversaciones internas, en mi propia cabeza, en las conversaciones con los demás, en el mundo que nos rodea. Es reconocer. Así que parte de lo que hacemos es, eh, al explorar esto es Simplemente empaparnos de ese mensaje uh, que sature nuestras vidas, que sature nuestras mentes y a partir de ahí empezar a vivir por, precisamente por esa saturación de Cristo, de su mensaje, de su lenguaje. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Perfecto. Pues hoy lo que vamos a hacer es a, a hablar de uh, este trozo. Son cuatro versículos, uh, cuatro pequeños párrafos que están desde el versículo 17 hasta el versículo uh, 20. Pero voy a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado... Algunas veces te has preguntado, sobre todo para los que somos de casa, si nos estás visitando por primera vez y nunca has estado en una reunión cristiana, uh, quizás es un poco todo esto raro, pero uh, ¿alguna vez te has preguntado por qué, sobre todo aquí en Icono, en nuestra comunidad, en otras comunidades cristianas es de otra manera, pero nosotros a lo que hacemos el domingo aquí por la mañana lo llamamos celebración? celebración. Ah, no lo llamamos, ah, no sé, quizás en otros lugares se llama culto o misa, o hay miles de palabras para lo que los cristianos hacen los domingos. Nosotros lo llamamos celebración de domingo. La idea es, venimos aquí a celebrar. Por eso cantamos, hay música, y cantamos todos como si fuese, no sé, una fiesta. Y, y por eso tenemos el pan y el vino, que es una celebración. Ah, pero lo hacemos, el, el, el pan y el vino, que también está en otras tradiciones cristianas, como por ejemplo en, en, en el catolicismo, pero nos, los protestantes, los reformados, los hacemos de otra manera distinta. Y es, ah, lo, 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 lo practicamos como un símbolo. No hay ningún elemento trascendente en el pan y en el vino. No hay nada, ah, no, no se transforma en nada y no hay nada metafísico. 
físico en, en ese pan, en ese vino, sino que es simplemente un símbolo que nos recuerda a nosotros dónde estamos, estamos en el sacrificio de Cristo. Uh, y luego abrimos la palabra. Es una celebración realmente lo que estamos haciendo y realmente es una celebración de vida. Lo llamamos la celebración de la vida que tenemos en Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué hacemos eso? Uh, lo voy a poner en otras palabras, en otros términos. Uh, al, ¿Alguna vez te has preguntado uh, por qué, por ejemplo, no... Uh, Uh, cuando en, muchos, en muchas tradiciones, en muchas religiones se hacen prácticas, pero, uh, por ejemplo, venir aquí, uh, te has preguntado por qué no hacemos sacrificios aquí, cuando en muchas religiones se hacen sacrificios. Venimos aquí con una oveja, ¿sí? el domingo por la mañana, y todos los domingos por la mañana tenemos que sacrificar una oveja. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ya no hacemos eso? Y antes, lo leemos en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Ahí está, están los sacrificios. Hey, ¿Por qué ya no lo hacemos nosotros? Sí, Jesús vino y, y Él murió, pero ¿por qué no lo hacemos nosotros hoy en día? ¿Por qué no hacemos ciertas prácticas? Porque mucho de lo que hacemos aquí es tan, uh, tan desvestido de ese aura metafísica. Está, cantamos, uh, pero no hay, no hay un elemento... Um, de, de traer ciertos símbolos y hacer ciertas cosas y uh, pócimas o piedras uh, que quitan nuestro mal, eh, no sé, espíritu o lo que sea. ¿Por qué no hacemos nada de eso? Porque simplemente venimos, cantamos, celebramos algo, abrimos las escrituras y lo celebramos. ¿Alguna vez te lo has preguntado? No sé, quizás. Ya, muchas veces entramos en la rutina y ya no nos lo preguntamos. Uh, pero la respuesta la vamos a ver hoy. Uh, antes de seguir adelante, se me estaba olvidando, esto no es parte del mensaje. Antes de seguir adelante, en esta serie estamos haciendo algo que es preguntas y respuestas. Y la idea es que si mientras estoy hablando, mientras estaba hablando aquí, uh, te surgen preguntas, dudas, comentarios, algo que no queda claro, puedes escribir tus preguntas al 620-207-268, al 620, un WhatsApp, envías un WhatsApp al 620-207-268 y al final del mensaje, voy a dedicar unos minutos, 3, 4, 5 minutos, lo que dé tiempo, a responder esas preguntas, tratar de que esto sea una conversación y no solamente uh, un sermón, ¿ok? Así que puedes enviar tus preguntas, siéntete libre a... Uh, y, y la idea es uh, la idea es responder cualquier tipo de pregunta, pero pueden ser preguntas relacionadas con lo que estamos hablando. ¿okay? Uh, quizás algunos tienen la tentación de ser como mi hija, si ahora esta mañana venimos en el coche, venimos con música cristiana, venimos la familia, vamos cantando, venimos hablando, pensando en la reunión y de repente mi hija, si ahora, súper interesante, vamos por la, por la autovía, estamos yendo por la, M50, eh, por la M40 y de repente pregunta, mamá, ¿cuánto pesan las farolas? Ok. Ami. ¿Cuánto pesan las farolas? Ah, okay. uh, podemos responder esas preguntas también, pero creo que es mejor centrarnos en el tema. Okay. Así que puedes enviar tus preguntas. 620-207-268. Enviar y al final uh, vamos a tratar de responder a esas preguntas. Okay. Como decía, ¿alguna vez te has preguntado uh, por qué lo llamamos celebración? La respuesta es muy sencilla y es muy directa y es algo que quizás te va a llamar la atención, pero es algo que uh, necesitamos escuchar y no solo necesitamos escuchar Uh, todo, el, todo el mundo, quizás si estás aquí y no crees en Jesús y no, hay, o, 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 uh, no sigues a Jesús o no crees en nada de Dios, uh, esto es algo que, que no se habla mucho y que quizás llama la atención, pero necesitamos recordarnos también a aquellos que seguimos a Jesús. Y es muy sencillo, es que Jesús vino a terminar la religión. Es así de sencillo. Es Jesús, aunque parezca contradictorio, aunque parezca, eh, al final no se trata de que Jesús, es, el cristianismo es una religión. Y la realidad es que no, Jesús vino a terminar 
a, a la religión, vino a terminar lo que se entiende por religión. ¿Qué es la religión? ¿O qué se entiende por religión a nivel global, a nivel del mundo? Muy fácil. La religión es, uh, en su esencia, da igual lo que sea. Puede ser una religión incluso oriental, puede ser una religión local, puede ser una religión no estructurada, no formal, pero todas las religiones tienen esta idea y es algo que media entre nosotros y Dios. Algo que media entre nosotros y y Dios, o algo que media entre nosotros y lo trascendente. Ah, quizás es Dios en un sentido personal, quizás es Dios en un sentido impersonal, como puede ser en el budismo, por ejemplo, quizás es Dios en un sentido más ah, significado de la vida, o quizás es más en un sentido de nuestro propio alma, pero que no hay nada, aunque no haya nada. Pero la idea es algo que media entre nosotros y el eso más grande trascendente. Y eso pasa en todas las... Es una inclinación humana que pasa en todas las culturas y en todos los lugares. El ejemplo más, más uh, directo quizás es los sacrificios, por ejemplo. Es algo que media entre nosotros y, y, y los dioses. El de sacrificios que pueden ser tanto en uh, religiones, uh, no sé, uh, 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 locales, en algún sitio donde sacrifican pequeños animales, o las religiones, por ejemplo, de el imperio romano también, y van y se hacen sacrificios, la religión del de Antiguo Testamento, donde vas y sacrificas algo, y la idea es eh, eh, motivar algo en, en, en los dioses o en Dios, y la idea es, es mover de alguna manera, es conectarnos de alguna manera, pero puede ser también otra cosa cualquiera, eso que media, por ejemplo, puede ser uh, uh, la famosa, yo tenía un compañero de trabajo hace años, en el trabajo que tenía cuando era más joven, uh, que llevaba piedras, uh, unas piedras especiales que limpiaban su no sé cómo llamar, pero su karma, ¿ok? Limpiaban su... Era como... Uh, de unas piedras. Uh, uh, y me las enseñaba. Y era como... Sí, están, estas piedras están lavadas en un río especial, no sé dónde, en algún sitio en, en, en el este, en el oriente. Y la idea es que limpian quiénes somos, la idea es que limpia mi, mi karma y mi mala, mi mala cosa que llevo dentro. Uh, es algo que media entre nosotros, ¿sí? Y siempre es, es una tendencia humana que está en todos sitios, en todas las religiones, incluso en las no religiones. Eh, la, la la idea de que hay cosas que median entre nosotros y lo trascendente está engranado incluso en nuestra uh, psique. Uh, por ejemplo, uh, hay un fenómeno muy interesante, psicológicamente hablando, que se, es el fenómeno del pensamiento mágico. El pensamiento mágico, lo mencioné aquí alguna vez. El pensamiento mágico básicamente es eso que haces cuando un día te levantas y te pones uh, primero el calcetín izquierdo y después el derecho y te das cuenta, porque normalmente nos ponemos los diestros, te pones primero el derecho y te pones primero el calcetín izquierdo y luego el derecho y sales a trabajar y tienes el mejor día de tu vida. Y a partir de ese día, ¿qué haces? Empiezo a ponerme otra vez, el, 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 todos los días me pongo el calcetín izquierdo y luego el derecho. Es como, no, esto tiene que ir a, eso va a salir bien otra vez. ¿sí? Eso es lo que se llama pensamiento mágico. Uh, y es con el, la conexión uh, uh, que, que, fantasiosa de, de ciertas cosas que hacemos con el mundo que nos rodea, poder controlar el mundo que nos rodea. Eso es el fenómeno humano normal. Y esto es lo interesante, esto es algo, eso es lo, lo, una de las cosas más profundas acerca de Jesús es que Él vino a terminar con eso, vino a acabar con eso, se acabó eso, ya no hay más eso. Jesús vino a terminar la religión y eso es tan radical, porque lo, lo manifestó en todo lo que hizo. De hecho, eso es una de las partes más provocadoras de Jesús. Una de las cosas más provocadoras de Jesús es que intencionalmente hacía cosas 
que lo que, eh, que hacían a los demás, los que los veían pensar que él estaba intencionalmente rompiendo la religión. Estás rompiendo la, la religión que nos sostiene, estás rompiendo la revelación de Dios del Antiguo Testamento. Las personas pensaban que Jesús estaba intencionalmente desacrando aquello que era más valioso para el, la, el pueblo, que era lo que le da identidad y que le da la, lo, lo bueno de, pues, hey, nos va bien, ¿por qué? Porque Dios está contento con nosotros, ¿por qué? Porque hacemos ciertas cosas, cosas que median entre nosotros y Dios. Y Jesús, intencionalmente, constantemente, era como que le gustaba meter el dedo en la llaga, meterle el dedo en el ojo a la religión, a, eh, sabemos los nombres, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos estos sectas, estos grupos religiosos judíos que había en su tiempo. Era como que, no era solo accidental, era como que, era como que a propósito le gustaba meter. Piensa, por ejemplo, en este texto, en Lucas capítulo 6. Hay un momento en el que Jesús está, uh, uh, eh, está enseñando, está enseñando con, uh, haciendo alguna, con, alguna cosa con unas personas. Uh, y esto es lo que pasa. Aconteció, uh, sigue adelante, eso es. Aconteció en un día de reposo, sábado. ¿okay? Uh, y es interesante porque las personas que están haciendo, no sé cuántos lo estáis haciendo, pero los que están haciendo el plan 260 de lectura bíblica conmigo, lo acaban de leer este texto hace poquito. Uh, y fíjate lo que dice. Aconteció en un día de reposo, sábado. ¿okay? El sábado es el, el día en el que no se puede hacer nada de acuerdo a la ley judía, de acuerdo al Antiguo Testamento que tenemos. No se puede hacer absolutamente nada. Y dice, aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. Es decir, pasan por un lado de un, de un campo donde hay espigas y están, las arrancan y las comen, restregándolas con sus manos. Y algunos de los fariseos, y ahí está el grupo, algunos de los fariseos, les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito? Y ahí está esa palabra, hacer lícito, hacer en los días de reposo. Ok, aquí tenemos varias cosas. Jesús está uh, caminando y hace algo y tiene a un montón de gente siguiéndole, sus discípulos son unos de ellos, pero seguramente hay otras personas como, por ejemplo, los fariseos. Y sabéis que los fariseos son ese grupo um, religioso principal, es el, 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 el subgrupo del judaísmo más importante que había en aquel tiempo. Y uh, una de sus características principales es que seguían la ley del Antiguo Testamento al pie de la letra. Seguían rigurosamente. Luego estaban los escribas, que eran intérpretes profesionales del Antiguo Testamento, de la Biblia. Y vemos que básicamente lo que hace Jesús es coger espigas eh, en un día de reposo y los fariseos le critican. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito? Y esa palabra lícito, uh, dila conmigo, una, dos y tres. Uh, un poco más alto, ayúdame un poquito. Una, dos y tres. Lícito. Básicamente lícito significa legal. Es legal. ¿Por qué hacéis lo que no es legal hacer? ¿Legal desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de las leyes religiosas del Antiguo Testamento, que gobernaban también la vida social, no como hoy, que son cosas distintas, el mundo legal y a lo mejor las normas que puede tener una religión. En aquel momento era todo, todo era parte de uno. Y lo que les está diciendo estos fariseos es, ¿por qué hacéis lo que no es legal hacer? No está permitido legalmente hacer eso. Y fíjate que el problema no es coger espigas de un campo ajeno. ¿okay? De hecho, era legal hacer eso. En el Antiguo Testamento una de las cosas que Dios hizo fue legalmente obligar a su pueblo por medio de normas cuando alguien plantaba un campo para vivir y era su negocio, obligadamente tenía que dejar parte del borde y parte de lo que caía en la cosecha, tenía que dejarlo intencionalmente en el campo para la gente que, más pobre, para la gente que no tenía y que iba a recoger. Entonces, el problema no es recoger cosas, el problema es hacer cosas en un día en el que no se puede hacer, en el sábado. 
Y Jesús intencionalmente, intencionalmente rompe eso y lo hace constantemente. Esto solo es un ejemplo, pero lo hace constantemente. Hay cosas que está haciendo constantemente en días, en, en, en el sábado, en el día en el que no se puede hacer. Jesús constantemente se asocia uh, con pecadores. Uh, y pecadores no solo es una persona mala, no, son pecadores en el sentido de que rompen las leyes del Antiguo Testamento. Uh, de hecho, se les llama, uh, la gente lo conocía como glotón, amigo de pecadores, porque iba a fiestas con, la, con los amigos de pecadores. Iba a fiestas no en el sentido moderno, que ¿okay? no iba a la discoteca ni nada por el estilo, pero iba a reuniones donde había gente que se consideraban pecadores, traidores del pueblo de Israel. Uh, en sus enseñanzas constantemente parece que está metiendo el dedo en la llaga a todo este... A, a todo este grupo de personas que defienden uh, a rajatabla la ley del Antiguo Testamento. Y constantemente Jesús uh, está enfrentando esa, esa situación, está rompiendo la religión. Y eso, por eso, llama atención lo que Jesús enseña en Mateo 5, 17. En el texto que tenemos hoy, Jesús empieza diciendo, es, es, es un apartado distinto a lo que leímos la semana pasada y, y, y si os recordáis, el Sermón del Monte está estructurado como en bloques y a veces parece que no tiene mucho que ver uno con otro, pero en general está conectado, pero son bloques distintos. Y aquí Jesús empieza un bloque distinto y empieza diciendo, no penséis, no penséis, ok, fíjate en esas palabras, las primeras palabras, no penséis. Jesús prácticamente está enfrentando esa percepción que los demás tenían de él. Hey Jesús, te, te pasas el día rompiendo lo que Dios ha establecido en el Antiguo Testamento, te pasas el día ah, metiendo, eh, no sé, o sea, ah, des desobedeciendo estas cosas, ah, ah, tratando de ah, hacer algo que no tiene ningún, ningún sentido. Eres una persona que rompe, y es una acusación muy, muy grande. Esa era quizás una de las peores acusaciones que se puede hacer contra un rabí. Un rabí. Jesús era un rabí, un maestro, que enseña el camino de Dios. Ah, y era una de las peores acusaciones. Y Jesús dice, para un segundo, es como que los mira, los está mirando y les dice, no, para, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Fíjate lo que dice, no, no penséis que, o sea, estáis viendo todo esto, estáis viendo que, que hay algo que es distinto, radicalmente distinto. Hay algo que termina con ese sentido de religión, hay algo que, que es ofensivo realmente para el sentido religioso, para aquellas personas que tenemos quizás una inclinación más religiosa en ese sentido de buscar cosas que median entre nosotros y Dios. Es ofensivo, es difícil. Porque cuando Jesús destruye la religión, y esto vamos a llegar al final, pero quiero mencionarlo, cuando Jesús destruye la religión, ¿qué es, qué es lo que deja? ¿Qué es lo que deja? Porque cree ese vacío y cuando Jesús rompe la religión, termina con la religión, y no solo la religión judía, pero en cierto modo en la cruz Jesús terminó con todo tipo de religión. Por eso enseñamos el camino de Jesús en todos lugares, porque lo que hace Jesús es romper esa tendencia religiosa en el ser humano. ¿Y qué es lo que queda? Es confiar, es la fe. Por eso lo importante en el cristianismo es la fe, que es confianza. Ya no, no hay que hacer nada, no es coger cierta pócima y... Mm. Y ahora soy mejor. No. Es levantarte el lunes y confiar en lo que Él ha hecho en tu vida. Y caminar confiando en Él. Pero eso es difícil. ¿Por qué? Porque nos quita el sentido de control al ser humano. Nos quita un sentido de que podemos controlar lo que tenemos alrededor. Que podemos controlar a los dioses o a Dios. O podemos controlar la situación o mi suerte. Podemos controlar esas cosas. Y tenemos que vivir en confianza de que hay alguien más que está en control. Y eso es tremendamente complicado. Y Jesús lo que hace, por un lado... Es decirles, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Déjame pararme en esa frase un segundo, súper rápido. Uh, 
La palabra abrogar significa literalmente desmantelar. Mateo usa esa misma palabra en griego, que es en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, más adelante para desmantelar instituciones, desmantelar uh, edificios, desmantelar algo. Uh, y la idea que hay detrás de esta palabra es la de desobedecer, y al desobedecer algo estás negándolo, estás diciendo que no vale para nada y estás poniéndolo a un lado. Esa es la idea que hay detrás. Y lo que está diciendo Jesús es, no, no ven es que, 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 que por todo lo que hago y por todo lo que y por lo que veis en mí, que me asocio más con los pecadores que con los grupos religiosos que defienden el Antiguo Testamento, no penséis que he venido a qué? A desmantelar lo que ya estaba antes. Es decir, la ley o los profetas. A otras palabras, es, 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 a veces es un poco uh, un lenguaje que es difícil de entender porque no es muy moderno, no usamos eso. La ley y lo, o los profetas. ¿Qué es la ley o los profetas? La ley o los profetas son, uh, uh, es el nombre con el que Jesús o con el que la gente en el judaísmo en aquel momento se refería sobre todo al Antiguo Testamento. La ley es la Torá, que se puede llamar los escritos también, y son los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros cinco, eso es lo que se conoce como la ley. Y luego vienen los profetas y luego vienen los escritos, que son básicamente los salmos, los libros poéticos y otros libros así que quedan un poco eclesiastés, libros de sabiduría. Y Jesús básicamente lo que está diciendo es, no he venido para lograr lo que hoy podríamos llamarlo el Antiguo Testamento. No he venido para desobedecer el Antiguo Testamento, uh, no he venido para, para romper o para ignorar o para uh, que penséis que eso no vale para nada. Es como, ok, ya se ha quedado ahí. Jesús quiere ser muy claro y se está defendiendo cuál es su misión, cuál es su misión en este mundo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Uh, quizás la, una de las preguntas que surgen es, ¿qué es esto de la ley y de los profetas y, uh, en el Antiguo Testamento y, y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Sabemos que hay montones de, no sé, escritos en la primera mitad de la Biblia, que es la ley, y, hay, uh, y los profetas, y la mayoría de las, de, del escrito del Antiguo Testamento son historia y poesía, y algunas partes son legales, y hay leyes de, para el pueblo de Israel, y quizás uno se puede preguntar, ¿por qué, qué, cuál es el, qué, ¿por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué es tan importante todo esto de la ley y del Antiguo Testamento? ¿Y qué significa para nosotros? ¿Y por qué...? Porque Jesús está tratando de defender que Él no vino para romper la ley. Y quizás lo que tenemos que recordar es simplemente, ¿por qué Dios tuvo que poner una ley? Yo no sé si alguna vez lo has pensado, ¿ok? Es como Dios está, viene y empieza la revelación en Génesis, empieza a mover las cosas para salvar a la humanidad, crear un pueblo y de repente le da la ley y está en Deuteronomio, en Levítico y vemos todas esas leyes, hay leyes de distintos tipos, leyes rituales, de qué hay que hacer y cómo hay que hacer los rituales de sacrificios, hay leyes morales, hay leyes sociales, ¿ok? Que hay leyes sobre qué pasa si te encuentras una vaca o si puedes ponerte un jersey con dos tipos de tela distintas. Hay leyes para todo, leyes para hombres, leyes para mujeres, mujeres, leyes para uh, ceremoniales, leyes de todo tipo. ¿Por, ¿Por qué Dios puso esas leyes? O sea, ¿qué, es, ¿Qué es lo, lo que ha, hace Dios para poner esas leyes? Uh, uh, ¿Y por qué es tan importante? Y quizás una forma de resumirlo es que uh, uh, las leyes son lo que nos ayudan a crear las cosas. Las leyes crean cosas, ¿sí o no? Uh, piénsalo por un segundo, ¿cómo creamos un país? Un país se crea con leyes. La primera de las leyes se llama Constitución. Muy bien, alguien lo dijo por ahí, hay alguien inteligente. La primera ley se llama Constitución. Es el primer acuerdo. La Constitución se firma y es la primera ley, es la fundamental. Y luego, a partir de ahí, ¿cómo se crea el país? ¿Cómo se va hacia adelante? ¿Cómo, cómo uh, se crean las culturas y, los, y las propias prácticas de un país? Es a través de leyes, ¿sí o no? 
Es a través de las leyes. Las leyes crean cosas. Eh, en tu familia, ¿cómo, ¿cómo creas a tu familia en el sentido de, bueno, por medio de ciertas normas, ¿ok? Eh, la norma de qué haces o qué no haces, o, o cuándo te acuestas, o a qué hora se acuestan tus hijos, o qué, qué pueden comer o qué no pueden comer. Estás creando a la familia a través de ciertas normas. A nivel divino, a nivel de las leyes, pasa exactamente igual. ¿Cómo creó Dios el universo? A través de... Leyes. Eso es lo que estudia la física, la ciencia y todas estas cosas. Es a través de leyes. La ley, por ejemplo, de la gravedad, eh, que las dos leyes fundamentales del universo. Y no soy científico, no soy físico, así que quizás si estoy equivocado, perdóname. Pero ¿cuáles son las dos leyes fundamentales? La ley de la gravedad y la ley electromagnética. La ley de lo grande, la ley de lo pequeño. ¿Sí? Y esas leyes que hacen, es, rigen todo lo que existe en el universo, rige galaxias, uh, rige átomos, moléculas, lo rige absolutamente, ¿cómo creó Dios el, el, el universo? Por medio de leyes que él habló, por eso en Génesis, uh, Dios cómo crea, ¿Cómo, cuál es el acto que hace Dios para crear, es hablando, aquí va una ley, hágase la luz, hágase esto, hágase aquello, es, está estableciendo leyes y él crea cosas. Así que cuando Dios tiene que salvar a la humanidad, lo que hace es ver a la humanidad y decir, ok, ¿cómo puedo, cómo puedo reflejarme, cómo puedo comunicarme sin, sin hacerme presente para no obligar a la humanidad a amarme, sino que sean libres de escoger? Y lo que hace Dios es ver a la humanidad y para poder revelarse... Uh, lo que hace es crear un pueblo nuevo, es un pueblo, crear un, un, un grupo de cero. No puede escoger a ningún otro grupo, no puede escoger a los babilonios o a los persas o a, o a cualquier otro, no sé, a cualquier otro grupo que hubiese en otro sitio. ¿Por qué? Porque son parte del pecado, están dentro del pecado. Lo que, lo que hace Dios es escoger y crear un grupo de cero. Y eso es lo que se llama el pueblo de Israel. Y alguno pensaba, ¿por qué, ¿por qué seguimos a un, ¿por qué Dios hace esto con un pueblo pequeño? Muy fácil. Es porque tiene que empezar de cero para, por medio de las leyes, crear un pueblo distinto que refleja el reino de Dios y que a partir de ese pueblo todos los demás lo vean y por medio de su libertad pueden decir, hey, yo quiero seguir a ese Dios, hey, yo quiero amar a ese Dios, hey, yo quiero tener, ese es el Dios verdadero. Y lo hace a través de un pueblo. Y eso es lo que hace Dios a través de la primera persona, que es Abraham. Cuando Dios llama a Abraham de Ur, que es en la zona de Babilonia, lo saca, que es lo que hace, lo saca de su cultura, lo saca de ese pueblo que, que está en pecado, igual que todos los pueblos, de la, todo ser humano de, del mundo, lo saca de ahí. ¿Por qué lo saca? ¿Por qué lo saca de ahí? Es muy fácil, el salir y, el, y la transición que hace, el, el, el viaje que hace, es el viaje a lo nuevo, es a, a empezar de cero. Y a Abraham se le hace una promesa, es tu descendencia será como las estrellas del cielo, como los granos de, de, de arena en la playa. Y lo que hace es básicamente empezar de cero a construir este pueblo que debería revelarle. ¿Y cómo crea este pueblo? Uh, lo hace por medio de la ley. Ahora, la ley nunca tuvo el propósito de salvar, nunca de salvar a nadie, ni siquiera en el Antiguo Testamento. La ley nunca tuvo el propósito de salvar. De hecho, uh, lo primero que pasa es la salvación de Dios en Éxodo. ¿okay? Cuando el pueblo es esclavo, que es el reflejo de nuestra esclavitud espiritual, uh, Dios salva al pueblo por gracia. Por gracia. Y el pueblo tiene que confiar en él por la fe igual, en sus promesas. Tenéis que salir de aquí y caminar a la tierra prometida. Es todo por gracia, es todo por fe. Solo después viene la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Muy fácil. Tiene dos propósitos. Esa ley que menciona Jesús aquí, esa ley del Antiguo Testamento. Tiene dos propósitos. Están en pantalla. El primer propósito es la ley y los profetas revelan, uh, perdón, eh, es diferenciar y santificar al pueblo de Dios. Es decir, Dios ha salvado ya al pueblo, lo saca, 
lo introduce en un lugar, quiere hacer algo nuevo para que el mundo lo vea y qué es lo que hace. Ahora vais a ser distintos. Y les da una ley que los diferencia de todos los demás pueblos alrededores. Sois diferentes. Eso es lo que significa santificar, es hacer distinto, hacer único, hacer apartado quizás para Dios. Y Dios da las leyes de acuerdo a su tiempo. Por eso a nosotros nos parecen tan raras. ¿Y qué hago con una o sea, ¿Por qué hay una ley en la Biblia que es qué hacer con una vaca? ¿Sí? O si la pierdes. Yo no, no, no sé cuántos tenéis vacas aquí. A lo mejor alguien tiene vaca o tiene un vecino con vacas y si encuentra una vaca en su salón del vecino, pues seguirá la ley. Pero ese no es el punto. O, o leyes sobre, por ejemplo, uh, no sé, si alguien tiene aquí uh, un jersey uh, que es mezcla de una tela, diferentes telas, uh, por ejemplo, poliéster y algodón. Yo no sé cómo funciona, no, no sé mucho de eso. Pero si, si alguien tiene... De, hay una ley específica en Levítico que prohíbe ponerse ropa con dos telas. ¿Por qué? ¿Por qué todas esas, esas normas? Es muy fácil. Es porque Dios hace, revela esas leyes de acuerdo al principio de acomodación. Dios se acomoda a la cultura en el momento para poder revelarse, igual que yo me acomodo a mis hijas cuando hablo con ellas, ¿sí? pequeñas, en su lenguaje, en su forma de actuar. Y cuando Dios hace eso, lo que hace es, ¿qué? es revelar esas leyes uh, y, y, y lo que hace es separar de los demás pueblos. Y está creando un pueblo y Dios hace eso y da esas leyes, pero el segundo propósito de la ley, que no lo dice en el Antiguo Testamento, sino que lo dice en el Nuevo Testamento, es revelar nuestro pecado, nuestra impotencia. ¿Qué quiere decir eso? Pablo, cuando en Gálatas, en el libro de Gálatas, eh, les explica a los Gálatas, oye, ¿de qué va todo esto? ¿Cómo podemos la ley del Antiguo Testamento? Pablo, tú estás hablando de algo nuevo, estás hablando de que es, ha empezado algo diferente, de que ahora ya no tenemos que seguir. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con la ley? Y Pablo dice, bueno, la ley es como una especie de tutor provisional que Dios puso, que lo que hace es, es, es hacernos ver nuestro propio pecado hasta que llegue la solución final. Y lo que hace básicamente Pablo es decir que la ley, el propósito de la ley era revelar nuestra propia impotencia para solucionar nuestros problemas o para, solucionar, para alcanzar nuestra santificación, que es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Dios le da la ley y ¿qué es lo que pasa? Es, es una y otra vez, constantemente, el pueblo de Israel es imposible, no, no lo sigue, no lo sigue, es imposible. Y esa impotencia lo que hace es apuntar hacia un futuro en el que viene alguien que hace que esa ley o todo eso que dice en el Antiguo Testamento sea posible para ti y para mí. Porque ya que para nosotros es imposible, la idea es entonces, ¿qué hacemos? Y lo, lo que pasa es que toda esa ley, al, al mostrar nuestra impotencia, está apuntando hacia algo más, hacia un futuro distinto. Es como que Dios da esa ley y constantemente está soltando cosas que dice, no, es que va a venir alguien que va a hacer que todo esto sea posible, que va a hacer que todo esto, este diseño original, este diseño de, 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 de quién es Dios y de nuestra relación con Él, sea posible de una vez por todas. De hecho, por ejemplo, Moisés mismo le dice al pueblo, y un día vendrá un profeta parecido a mí, y está apuntando a Jesús, está apuntando hacia adelante. Toda la ley, lo que hace, la ley, las escrituras, la ley, los profetas, el Antiguo Testamento, todo esto lo que hace es apuntar hacia algo más. ¿Por qué? Porque nunca termina de cuajar. Lo único que manifiesta es nuestra impotencia, es que no podemos. Y eso es exactamente lo que dice Jesús después. Fíjate lo que dice. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, sino que he venido para qué? Para cumplir, para cumplirla. Y es interesante muy interesante porque Jesús dijo, no he venido para desobedecer, esa es la, la primera palabra, no he venido para desobedecer la ley. Lo normal es que dijese después, sino que he venido para, ¿alguien despierto en la sala? No he venido para desobedecer, sino que he venido para 
obedecer, no, no, no he venido para, lo normal es que dijese, he venido para, para obedecerla, para obedecer, para seguir la ley. No he venido para desobedecerla, he venido para qué, para obedecerla. Pero no es lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es he venido para cumplirla. Y en, en, en español esa palabra es como, parece que es la misma que obedecer, pero no es la misma. Uh, la, el, la palabra griega que está detrás significa cumplir, pero cumplir no en términos de obedecer, sino cumplir en términos de profecía. He venido para ser la, el cumplimiento de la profecía. He venido para ser el objetivo al cual llegaba todo lo que estaba diciendo. Y lo que está diciendo básicamente Jesús es, es algo que era tremendamente revolucionario. Y es que con lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, ese no era su mensaje final. Tenía algo más que decir. Es decir, todo lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, lo que tú y yo hoy leemos en el Antiguo Testamento, está, completamente, está constantemente apuntando hacia algo más. Está constantemente apuntando. Génesis apunta hacia algo más. Génesis 3, eh, 16, es el protoevangelio. Apunta hacia algo más. Éxodo apunta hacia algo más. Uh, números apunta hacia algo más. El rey David apunta hacia algo más. Los profetas apuntan hacia algo más. Constantemente apuntando hacia algo más. Y de repente llega esta persona, llega este Jesús, que es revolucionario, que trata de cambiar los patrones, trata de cambiarlo todo lo que, lo, lo que estaban... Uh, de, de, de hecho, la, la expresión que se usa es de hacer algo nuevo, un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarnos con Dios. Y llega, da el paso y dice, yo soy eso a lo que estaba apuntando todo el Antiguo Testamento. Unos 1.500 años de historia entera de Dios interactuando con el pueblo, de leyes que apuntan hacia algo más, de profecías, un, un, 1.500 años de historia de sabiduría de vida, 1.500 años de, cómo, de ver cómo Dios interactúa con su pueblo, se cumplen y Jesús está diciendo, yo he venido para ser el final de todo eso. Yo he venido para ser el paso final al que apunta todo eso. Es tremendamente revolucionario que cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos todo lo que está pasando ahí, Jesús está diciendo, no era en sí mismo, había algo más que faltaba. Y yo soy ese algo más. Jesús nunca se anduvo a medias. El lenguaje que usa Jesús, el mensaje que tiene Jesús es tremendamente profundo. De hecho, y esto es lo que quizás sacamos de lo que acabo de decir, es que Jesús es el objetivo al que apunta todo el Antiguo Testamento. Esa es una de las claves. Es, él es el objetivo final al cual apunta toda la ley y los profetas. ¿Por qué es eso importante? Muy fácil. Dos razones. La primera, podemos decir algo que quizás es básico para los cristianos, pero tenemos que recordarnos, es que solo Cristo, solo Jesús, es nuestra salvación y nuestra santificación. Recuerda bien esto. Todo lo que dice el Antiguo Testamento habla de la salvación y de la santificación. Y eso se cumple solo en Cristo. Él es nuestra salvación y nuestra santificación. ¿Qué quiere decir eso? Somos salvos solo por Cristo. Somos santificados solo por Cristo. El cristianismo no es salvados por Cristo, santificados por nuestra propia genialidad y por lo guays que somos. El cristianismo no es, sí, gracias Cristo por salvarme, ahora tengo que esforzarme y hacerlo mejor yo mismo porque, porque estoy solo en este mundo. El cristianismo no es, gracias Cristo por salvarme, ahora voy a hacer todo lo que pueda para santificarme a mí mismo, para mejorar quién soy por dentro. En el cristianismo hay una cosa y no nos graduamos jamás. Lo básico y lo experto es, tiene el mismo nombre, es Jesús. Y Él nos salva, Él nos santifica, Él nos glorifica al final del tiempo. Él es todo en todo, para todo en nuestra vida. La misma confianza que tienes el primer día que pones tu confianza en Cristo es la misma confianza que tienes después. No se trata de Él me salva y ahora sigo ciertas normas o sigo ciertas cosas. 
No, Cristo lo es todo. Lo segundo importante de por qué, esto, por qué, por qué es importante que Cristo vino a cumplir el Antiguo Testamento es que Él, Jesús, es, si, si Él cumple todo lo que dice el Antiguo Testamento es que Él es la llave a través de la cual interpretamos todo lo que pasa en el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque yo siento lo mismo que tú, el Antiguo Testamento es raro y difícil de leer, ¿sí o no? Es raro, es muy raro. De hecho, es tan raro que la mayoría empiezan planes de lectura en Génesis en enero y cuando llega a Levítico, la mayoría no pasan de Levítico. Y es como, ¿por qué, qué tiene que ver esto conmigo? Pues la, la explicación, cómo se interpreta todo eso, cómo se lee todo eso, se puede leer de muchas maneras. ¿Cómo leemos los sacrificios? ¿Cómo leemos las normas del Antiguo Testamento? ¿Cómo leemos uh, uh, los planes bélicos que hay? Que a muchos nos llaman la atención. No sé si te llaman la atención, pero debería llamarnos la atención. Hey, todo este plan bélico del Antiguo Testamento no parece nada al Nuevo Testamento. La violencia que a veces parece que Dios aplica en, en sus tratos con el pueblo de Israel. ¿Cómo leemos todo eso? La respuesta, en términos directos, cuando vas a casa y lees tus escrituras, que espero que lo hagas, es muy sencilla. Es Jesús. Leemos todo a través de Jesús y cuando leemos todo a través de Jesús empieza a cobrar un sentido distinto, un sentido real. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo. Él es el cumplimiento de todo eso. Así que ahora, cuando vayas a casa y leas el Antiguo Testamento, la forma de leerlo es que es Jesús. Y Jesús sigue diciendo, porque de cierto, sigue diciendo en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya, y otra vez la palabra, cumplido. Y ahí, ahí tenemos a Jesús en dos versículos tratando de explicar a la gente que pensaba que él venía a romper lo que Dios habría hecho y lo que está diciendo es algo revolucionario, algo, algo en términos a, a, ya no solo religiosos, sino en su... En su la declaración constante de que Él es Dios mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios pone la ley, solo Dios puede cumplirla. Solo Dios le da final a la ley. Solo Dios termina la religión por medio del cumplimiento de las profecías. Y Jesús está a, en este momento defendiéndose de aquellos que dicen que el Antiguo Testamento eh, 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 que viene a romperlo, pero ahora hace algo mucho más interesante. Porque después de leer estos dos versículos, vienen otros dos versículos. Pero en estos otros dos versículos es como que Jesús hace algo que... A mí me encanta, lo hace constantemente. Es, es como darle la vuelta a, a la tortilla. Es como que eh, eh, al final de este versículo 18, Jesús termina de defenderse, termina de explicar cuál es su relación con la ley y luego les dice, ¿queréis hablar de la ley? Hablemos de la ley entonces. Y de repente pasa de hablar de sí mismo a hablar de lo que la ley implica para ti y para mí. Y para los religiosos de aquel tiempo, y para sus discípulos de aquel tiempo. ¿Queréis hablar de la ley? Hablemos de la ley. Y esto es lo que dice. Dice, de manera que cualquiera que quebrante, cualquiera, sus discípulos, cualquiera de los que estáis aquí conmigo, cualquiera de la multitud que me está escuchando, cualquiera de los que viven dos mil años después en Madrid, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, uh, hay un poco de confusión acerca de a qué se refiere Jesús con estos, uno de estos mandamientos muy pequeños. Algunos piensan que se refiere al Antiguo Testamento, otros piensan que Jesús está dando un pasito más y es que se refiere al Sermón del Monte, precisamente. A lo que Él va a enseñar en el Sermón del Monte, a, a, a las guías y mandamientos que Él va a dar. Y de cualquiera que rompa, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. 
mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y Jesús lo que hace es, de repente, poner la revelación, la ley, la Biblia, lo que tú y yo llamamos Biblia, que leemos, o espero que estés leyendo, o espero que leas regularmente, la pone en alto y dice, yo no he venido para que ignoremos esto, para romper esto y para que todo sea, no sé, cumba ya y, y, y cada uno. No, hay principios que aplicar en nuestra vida. Y Jesús dice algo, dice un montón en este versículo, debería ser una serie solo este versículo. Pero una de las cosas que está diciendo en este versículo, básicamente, no sé si lo has notado, es que Jesús conecta cómo tú practicas y vives los, las normas y los principios que están aquí, sobre todo lo, las enseñanzas de Jesús acerca de la vida. Por ejemplo, las bienaventuranzas que leímos hace dos semanas, o la sal y luz, el propósito de vida que Lidia, del, del cual Lidia habló la semana pasada. Cuando leemos eso, Jesús conecta eso a nuestra experiencia del reino de los cielos. Jesús está diciendo, cualquiera que lea estas cosas y las quebrante, y, y los trate como si no fuesen nada, será tratado como nada en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los trate como algo importante y los haga, los practique, no solo los sepa, sino que los practique, a cualquiera de estas personas será llamada grande en el reino de los cielos. Nuestra experiencia de las Escrituras, cómo, cómo nos acercamos a ellas, cómo las valoramos y cómo las integramos en nuestra vida, afecta directamente a nuestra experiencia del reino de los cielos en el futuro, pero yo estoy convencido de que también aplica a nuestra vida ahora, a nuestra experiencia del reino ahora. Por eso para muchos de nosotros la experiencia del reino es tan insípida, tan, tan, tan seca. ¿Por qué? Porque, porque no venimos a la fuente constante, a las escrituras constantemente, a, a las palabras de vida, a las normas de vida, a la ley del amor de Cristo, una y otra vez, y las aplicamos a nuestra vida. Básicamente lo que está diciendo Jesús es que esto no es solo un libro de información, es que es un libro de transformación que nos permite cambiar nuestra experiencia de lo que se llama el reino de los cielos. Y para muchos el reino de los cielos es una idea abstracta, allá, lejos, es algo como no termina de cuajar en nuestra vida. Y algo que está diciendo Jesús, que es volver, volver el, 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 el micrófono contra nosotros y decirnos, ok, ¿cómo estás tratando tú esto? Si, si hay que cumplir esta revelación de Dios, ¿cómo la estás viviendo tú? Cualquiera que no siga esto será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Cualquiera que lo siga será llamado grande en el reino de los cielos. Y termina diciendo esto. Termina diciendo esto. Versículo 20. ¿Por qué os digo? ¿Por qué? Esta es la razón final. ¿Por qué os digo? Que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabras durísimas. Porque os digo que si no, si, si vuestra justicia, ¿qué es vuestra justicia? Es la transformación humana, ¿ok? Eh, Dios no, cuando habla de justificarnos o cuando habla de la justificación por la fe, es la transformación. Es volver a algo justo, es volver a algo correcto, a lo que debe ser. Uh, y eso es lo que dice, si vuestra justicia o vuestra transformación no es mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Qué, qué está diciendo Jesús? ¿Qué significa esta frase? Uh, muchos pensamos que los fariseos eran eh, básicamente sinónimo de hipócritas. ¿no? Era, eran como, y los dibujamos encorvados, así como si fuesen gente, no sé, eh, los, la, las brujas ¿no? de la, del Nuevo Testamento. Y en realidad los fariseos eran eh, uno de los grupos más respetados en Israel en aquel momento. Eran tremendamente cumplidores de la ley, eran eh, socialmente activos, eh, y, y es cierto que Jesús los constantemente les está llamando hipócritas, pero socialmente eran personas que seguían el Antiguo Testamento al pie de la letra. ¿Por qué Jesús dice, si vuestra justicia no es mayor que esa, a, que esa disposición a cumplir las normas, no entraréis en el reino de los cielos. Es un mensaje para nosotros eso. 
aquellos que deseamos entrar en, el, en, en relación con Dios y entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Muy fácil. Es que al final, cuando leemos las Escrituras, muchas veces la tentación es caer en cumplir, simplemente leer para cumplir, o como decía al principio, leer para hacer. Ok, yo voy a hacer, voy a hacer, voy a cumplir. Y Jesús está llamándonos a algo que es tremendamente profundo, que es parte de su espiritualidad, de la espiritualidad a la que nos llama. Y es que no se trata de hacer cosas, sino de qué, de descubrir el corazón de Dios y de integrarlo en nuestras vidas. Descubrir el corazón de Dios e integrarlo en nuestras vidas por medio de, al final, lo, lo, el centro del cristianismo, que es el amor. Básicamente lo que dice es, Dios no quiere simplemente modificar nuestra conducta. Eso es lo que te, Dani pone en pantalla. Dios no quiere simplemente modificar nuestra conducta, sino transformar nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. No quiere que sigas una norma. No quiere que simplemente sigas y digas, ok, no voy a hacer esto, o voy a dejar de hacer esto, o voy a dejar de, no sé, vestirme así, o, o, de, o de ir a ciertos lugares, o de cumplir ciertas cosas. Eso es básicamente lo que hacían los fariseos. Y Jesús dice, eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Si no hay transformación interna, si no hay algo que nos esté cambiando, eso no vale para nada. De hecho, es lo que sigue después que vamos a ver en las próximas semanas. Lo que sigue después en el mensaje de Sermón del Monte son seis ejemplos de lo que acabamos de estar hablando. De cómo la ley al final se lee de una manera, pero Jesús está llevando a una forma, a algo más profundo. Y voy a dar un ejemplo anticipando la semana que viene. En el siguiente párrafo Jesús dice, habéis oído, no matarás. Habéis oído, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que tenga odio por su hermano ya ha pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Muy fácil. Lo que Jesús está diciendo es que tú puedes ir toda la vida uh, marcando check, marcando lo he hecho en el no matarás. De hecho, la mayoría de la gente cumplimos ese mandamiento sin intentarlo. La mayoría de nosotros vamos por la vida y no matamos a nadie. Lo he cumplido. Y Jesús está diciendo, ya, tú puedes cumplir, puedes pasarte toda la vida pensando que es y aún así estar perdiéndote la realidad del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no estás intentando conocer el corazón de Dios e integrarlo en tu vida. En la ley, ¿cuál es el corazón de Dios? No es simplemente decir, no mataré, sino que es amar, amar. Ese es el centro de todo, amar. De hecho, el último de esos seis ejemplos es, ¿amarás a quién? A tus enemigos. Ese es el centro al que nos llama Jesús. Ese es el centro al que gira la moneda y nos dice, ahora te toca, ¿quieres cumplir la ley? Sí. Pues si tu justicia, si tu forma de seguir la ley no es más, más que esa, estás perdiendo el tiempo. Un par de ideas para terminar, pero antes pasamos a... No sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas, equipo? Sí, hay una pregunta de anónimo y te digo, ¿estás preparado? Sí. Sí, vale. Si la ley no salvaba en el Antiguo Testamento, entonces... ¿Cómo han llegado al reino de los cielos todos aquellos antes de Jesús? Buenísima pregunta. No sé quién es anónimo, pero me encanta esta pregunta y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. La ley, las personas en el Antiguo Testamento se salvaban de la misma manera que las personas después de Jesús. Y se, eh, se salvaban por medio de la fe. Cuando Pablo, cuando Pablo está hablando acerca de, de, en Gálatas, acerca de todo esto de la ley, de cuál es el propósito de la ley en el Antiguo Testamento y de que la ley es simplemente un, algo provisional, un esquema provisional para llevarnos a Cristo, él dice, pone un ejemplo, dice que Dios siempre salvó por la fe. Y la fe 
no es una capacidad mágica o religiosa y tú tienes fe, yo no tengo fe. No, fe es básicamente confianza. Es confiar en alguien. Cuando tú confías en alguien, en un amigo, cuando tú confías en una persona, cuando confías en una autoridad o en un profesor, estás ejerciendo fe. Eso es lo que significa. Y lo que Jesús, Pablo dice en Gálatas, es pone un ejemplo de cómo Dios siempre salvó a la gente por fe. Y el ejemplo que pones del Antiguo Testamento es Abraham. Es Abraham confió en, en, en las promesas de Dios, incluso cuando le costaba a su propio hijo. Él por eso se llama el padre de la fe, Abraham. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente también fue salva por la Fe, siempre, por confiar en Dios uh, uh, y, y no por seguir la ley. De hecho, vino antes la necesidad de confiar en el Dios que los saca de Egipto que la ley uh, que vino después cuando se estableció el pueblo en la tierra prometida. Entonces, en el Antiguo Testamento siempre, siempre, siempre la gente fue salva por confiar. De hecho, los profetas tienen un lenguaje que habla de eso también. Jesús le dice uh, en varios lugares, dice, hey, no quiero sacrificios, sino quiero, quiero, quiero misericordia, quiero que trates bien a, a tus vecinos, quiero que tengas amor por los demás. ¿Qué significa eso? No quiero que, que tengas una conducta ritual y que controles simplemente y vengas y sacrifiques, sino que confíes en mí. En mi provisión, ¿para qué? Para amar a los demás, y para amar a los demás generosamente, y para amar a los demás autosacrificialmente, que eso es lo que es el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es la decisión de perder por beneficio del otro, la, decisi la decisión de autosacrificarse para, que, eh, para beneficiar a la otra persona. Eso es, eso es lo que es amor. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se llegaba al reino de los cielos todos aquellos antes de Jesús? De la misma manera que después de Jesús. Es por la fe. Jesús, y esto es algo interesante, ¿no? Jesús divide, divide la historia, divide la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Y él afecta no solo lo que pasa después de Cristo, sino que afecta también lo que pasa antes de Cristo. A la gente que vivía confiando en Dios por la fe antes de que él viniese, eh, el, el efecto del sacrificio de Cristo aplica a ellos también. Igual que aplica, por ejemplo, a personas que nunca han escuchado el Evangelio, pero cuyo corazón confía en Dios, su conciencia, dice Pablo en Romanos capítulo 2, su conciencia confía en Dios, se aplica también el, uh, el sacrificio de Cristo. Muy bien, ¿tenemos alguna más? Pues va a ser que no. Ok, perfecto, buenísima pregunta. Dos cosas entonces, dos cosas que necesitamos recordar, recapitular y termino para orar con esto, oramos juntos por esto. La primera es, es cómo Cristo es el cumplimiento, Él es el centro de, todo lo que, de, 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 to, de toda nuestra fe. El punto del cristianismo es seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque al cumplir la ley, Él hace posible nuestra vida, Él hace posible nuestra santificación, Él hace posible quienes, eh, eh, nuestra transformación. Y eso es algo tremendamente importante. Eso es algo tremendamente, es fundamental para aquellos que seguimos a Jesús. Ah, no solo Él nos salva, Él nos santifica, Él es el cumplimiento de, nuestra, ah, de las profecías. El segundo lugar, el segundo lugar ah, es el valor de las Escrituras, el valor de las Escrituras, de cómo Cristo eleva las Escrituras y nos recuerda que, ah, aunque Él cumple las Escrituras, nuestra labor es cumplirlas también en el sentido de obedecerlas. Y en último lugar, en tercer lugar, lo último, es que todo se resume en algo. Y es que no se trata solo de cambiar una conducta. No se trata solo de vivir cierta manera, de decir, ok, voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello. Sino que, como decía al principio, mi hermano Jesús no es una justicia que se basa en decir, ok, aquí está la norma, síguela de manera ciega. Eso no es relación, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es transformar tu vida. 
Lo que Dios quiere es que vivas esa transformación espiritual radicalmente distinta que vamos a ver en las próximas semanas. Lo que Dios quiere es que aspiremos a conocer el corazón de Dios que hay detrás de estas normas y a integrar eso en nuestras vidas como punto de transformación. Si vuestra justicia no fuese mayor, no experimentaréis el reino de los cielos. Y esa es la invitación, es una invitación radical y compleja y difícil y retadora para nuestra vida, pero es la invitación que hay para todos nosotros. La justicia que se basa en el amor, en conocer el corazón de Dios y vivirlo de manera radical día a día. Oramos, icono. Cierra tus ojos conmigo. Padre, después de haber hablado, queremos terminar esto poniendo todas estas palabras en tus manos. Dándote gracias por Cristo, el Verbo Encarnado, que nos habla y nos guía en la vida. Gracias por conocerle y reconocerle y queremos, queremos saturarnos de Cristo, de sus palabras, de, de sus enseñanzas, de sus formas de moverse, de su uh, visión de la vida, Señor. Ayúdanos a empaparnos de Cristo cada vez más. Padre, gracias por mi mensaje Gracias por haber cumplido lo que nosotros no podíamos. Gracias por la transformación que tú provees para nuestras vidas. Por todo esto te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos y decimos todos, amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online